0: Alături de noi, pentru o nouă discuție din cadrul proiectului Prima mea afacere Înainte să vi-l prezint pe invitatul de astăzi, aș vrea doar să vă reamintesc de faptul că există o pagină dedicată unde vă invit să vă înscrieți la proiect pentru următoarele discuții Și mai important pentru toți aceia dintre voi care sunteți la început de drumul în antreprenoriat ultima discuție ultimul live va fi așa cum spuneam și dățile trecute cu și despre voi ceea ce înseamnă că vom, vom contacta o parte dintre cei care au completat formularul despre care vă povesteam și dățile trecute, colegele mele îl vor pune și astăzi, pe 20 aprilie împreună să discutăm despre ce afacere aveți despre Ce provocări ați întâmpinat în această perioadă sau înainte, despre ce așteptări aveți și să vă promovați practic. Bun, acestea fiind spuse, astăzi avem o discuție puțin altfel, pentru că nu este ceva ce facem foarte des în antreprenoriat să vorbim despre ceea ce se întâmplă în spate, în mintea noastră Și Gabriel Dinu este omul potrivit pentru a face asta, Gabriel este psihoterapeut și antreprenor Bună dimineața Gabi și bine ai venit alături de noi, îți mulțumim mult
1: Bună dimineața, mă bucur că m-ați invitat și că sunt aici
0: um... Face, ne face o mare plăcere să, să te avem alături și ca de fiecare dată vom, vom încerca să, să aflăm cât mai multe lucruri despre, despre cum este impactat antreprenorul în această situație, de exemplu, de propriile bariere. Și vorbim, vorbim adesea în antreprenoriat despre ce înseamnă să ai un Mindset, că trebuie să ai un mindset corect. Da? adică în antreprenoriat trebuie să gândești într-un anumit fel. Dar ce înseamnă, de fapt, asta? Și asta e și prima întrebare pe care o adresez, Gabi. Ce înseamnă să ai mindset-ul corect în antreprenoriat? Uh,
1: întrebarea este foarte bună. O să vorbesc mai întâi așa la nivel de teorie, după care poate vin cu câteva uh, modele, eu știu, Specifice unor persoane de succes pe care le cunosc în antreprenoriat Ca ca să reușești într-o afacere Și putem extrapola la orice Ca să reușești, punct Este nevoie să se întrunească trei condiții Prima condiție este să știi cum se face Sau să ai de unde să afli cum se face Deci e foarte important Trebuie să știu cum se face a doua condiție, și asta e foarte importantă, și aici cred că mulți oameni pot să aibă probleme, este să crezi că poți. Pentru că dacă tu crezi că nu poți, cel mai probabil nu o să faci, nu n-o okay. să reușești. Da. Sau o să te împiedici la primul obstacol și rămâi acolo și renunți și zici, ok, nu e pentru mine, eu nu pot să fac asta. Deci e important să crezi. Că poți și obiectiv privind sunt foarte puțini oameni care n-ar putea să facă o afacere Dacă ne uităm în jurul nostru, nu știu fiecare dintre voi câți oameni de afaceri cunoașteți Dar om de afaceri este și cel care are o tarabă în piață Nu, nu trebuie okay. să fie neapărat toți Bill Gates exact. da? Deci trebuie să crești că poți Iar a treia condiție necesară este Să ai o motivație suficient de mare, care însă trebuie să rămână în câmpul conștiinței cât mai mult timp sau dacă se poate în permanență. Deci trebuie să fii motivat. De ce ai face lucrul ăsta? Motivația poate să fie de mai multe feluri, după cum probabil că știe cam toată lumea, este motivație intrinsecă, extrinsecă, pozitivă și negativă. Ideal este motivația pozitivă intrinsecă, dar nu este obligatorie. Important e să ai un motiv, da? să fie un motiv acolo, să fie puternic, să te împingă de la spate, să faci demersurile necesare și asta este tot. Adică e ca atunci când încerci să determin un copil să facă ceva ce în principiu, poate nu-și dorește, cum ar fi temele la o materie dificilă. Nu? Trebuie să-i ofer motivație, trebuie să te asiguri că el crede că poate să facă asta și că știe de unde să se informeze, să afle, să învețe. Așa e, aici.
0: Vorbeai despre. E o întrebare pe care voiam să-ți-o adresez puțin mai târziu, dar mi se pare că se potrivește foarte bine cu punctul 2, cu acest crezi că poți sau nu. Am auzit foarte, sau des, mai mult în ultima vreme vorbindu-se despre sindromul impostorului și cum ne poate influența. În primul rând, ce înseamnă și cum îl recunoaștem și cum scăpăm dacă îl avem. Pentru că mi se pare că, practic, dacă, dacă noi am reușit să facem astăzi ceva prin discuția noastră, este să incităm oamenii a citi mai mult, poate a afla puțin mai mult, a se documenta despre toate aceste lucruri care, care ne pot bloca sau care ne, ne pot debloca.
1: Da, da. Uh, sindromul impostorului se referă la persoane care au un anume, un anumit post, destul de important, să zicem, ca să dăm un exemplu mai relevant, uh, unde ei au responsabilități mari, sunt văzuți ca persoane importante de, de, de decizie. Dar ei în sinea lor, ei își joacă bine rolul, în general, dintre toți cei pe care i-am cunoscut eu Își joacă bine rolul, își fac bine treaba, sunt văzuți bine, dar ei în sinea lor se consideră niște oameni necalificați, incompetenți, incapabili Și de aici și ideea că se percep ca niște impostori în acea situație de aici, însă, și de aici pot să apară tot felul de probleme, lipsă de inițiativă, renunțare, își dau demisia, pleacă, reșuiează de și așa mai departe. Mai rar cred că asta în afaceri, deci la afaceriștii, pur și simplu, pentru că dacă tu ai acest, cum zic englezii, self-downing. Surf downing este că mă văd eu pe mine jos, n-am încredere în propria mea valoare, cred că nu prea sunt în stare de nimic, nu sunt bun Și atunci dacă eu am o astfel de credință despre sine, puțin probabil să iau inițiativă, de să intru în afaceri Poate așa Interem. să mă împingă cineva pe la spate sau niște circunstanțe specia- speciale, mm-hmm. de exemplu, în familie. Familia are niște afaceri și zice, hai, intră și da, tu da, acolo. Da. Prim, Dar altfel foarte rar o să vedem asta printre afaceri. Deci e o excepție. Eu n-am văzut.
0: Ok, interesant. <laughs> da, da. da. Um... Nu uitați că ne puteți puteți adresa întrebări. Gabi este alături de noi o oră oră și un pic și dacă aveți orice fel de nelămuriri sau dacă vreți să împărtășiți lucruri cu cei care ne urmăresc, vă invit să o faceți. Am întâlnit oameni chiar din cercul meu apropiat care sunt foarte timizi. Nu le este sau nici nu știu. Tu, evident, tu știi mai bine care este diferența dintre a fi timid sau a fi un introvert, dacă poate ești, te simți în largul tău cu cei apropiați, dar nu cu cei din jur. Și uh, care întâmpină probleme în a gestiona anumite aspecte din, uh, din activitatea normală a unui antreprenor din cauza timidității. Fie că este vorba de a se confrunta uh, cu, în fine, un partener uh, de business într-o situație ceva mai. Uh, delicată sau de a se adresa echipei sau nu știu pot fi foarte multe forme și voiam să te întreb dacă uh, timiditatea este compatibilă cu antreprenoriatul uh, <trui> și cu ce putem face pentru a depăși timiditatea dacă ne pune probleme
1: uh-huh. Uh-huh. Exact cum ai spus și tu, timiditatea poate să presupună că mi-e greu să comunic să interacționez cu <coughs> persoane noi pe care Poate de-abia le cunosc sau persoane pe care le consider eu foarte importante, cu greutate și mă intimidează cumva Dar nu înseamnă că am această timiditate și cu oamenii apropiați Și eu a zice că am cunoscut oameni care aveau timiditate și poate chiar frizau ansietatea socială Care e o formă mai gravă de timiditate da? E deja forma patologică Și care aveau afaceri de succes Pentru că în momentul în care Tu Te descurci destul de bine cu oamenii Din jurul tău, cu oamenii apropiați Ca afaceriști trebuie doar Să știi cum se face, să crezi că poți Și să ai suficientă motivație Și noi știm că un, un lider Trebuie să știe Să delege, da? să organizeze Să sincronizeze, să delege și să aibă viziunea de ansamblu. Ori timiditatea nu cred că ar exclude toate aceste atribute ale unui bun lider, dar, dar iarăși, sunt sigur că printre antreprenori timiditatea este foarte rar întâlnită. De ce? Printre cei de succes, cel puțin, pentru că, sau dacă este, ea se diminuează în timp, încet, încet, pentru că ei sunt obligați să interacționeze cu foarte mulți oameni sau cu instituții ale statului, unde știm și noi că acolo este foarte complicat. De altfel, ca o mică paranteză, în experiența mea de antreprenoriat din 2007, sunt așa, destul de pompos antreprenoriat în conțele în care eu am un cabinet de, de psihoterapie cu care am născut colaborări cu, cu alți da. psihoterapeuți. Dar în experiența mea trebuie să recunosc că foarte complicat la nivel de interacțiune umană a fost doar cu instituțiile statului Respectiv ANAF-ul și orice alte instituții Foarte complicat, altfel, toate celelalte interacțiuni cred că au fost în regulă
0: Îți spuneai că într-adevăr cei care care sunt la un anumit... Au o anumită experiență, nu mai întâmpină, dar cei care sunt la început de drum și care au această problemă, ce pot face să treacă peste timiditate?
1: Da, da, probabil că mulți la început de drum pot să aibă și această timiditate și timiditatea pot să aibă mai multe cauze și e foarte important să înțelegem cauzele și funcționalitatea cognitivă în mintea noastră Ca să știm și ce e de făcut ulterior Una dintre cauze se numește perfecționism nociv okay. Adică e bine, e bine să fim perfecționiști nu? Cine, Eu vreau să fac lucrurile perfect și cred că na, cam toată lumea Nu știu dacă nu, nu știu, nu, știu e cineva care să zică Eu aș vrea să le fac așa și așa Nu, e foarte bine că vrem să facem lucrurile perfect până la capăt, la timp, exact cum ne-am plănuit și cum poate se dorește de la noi și cum ne ne proiectăm noi mental, să zicem, un proiect. Deci foarte bine că vrem să facem lucrurile perfect, să ne comportăm perfect, să iasă totul perfect. Dar există aici un, un mic asterix. Există perfecționismul care se bazează pe... O modalitate realistă, rațională de a gândi, și o să revin imediat, și există perfecționismul nociv, care se bazează pe niște modalități iraționale de a gândi, care însă pot duce atenție la performanță, deci nu că nu pot duce, dar ele atrag după sine și foarte mult stres, poate chiar anxietate, poate chiar panică, poate chiar deprimare. Și evident și această timiditate despre care vorbim și lucrurile sună cam așa. Timiditatea poate să vină dintr un mod de a gândi de următorul fel, sigur o să spun o variantă mai tehnică. Ar trebui neapărat să mă descurc perfect, să mă exprim perfect, să, să nu spun nimic greșit, să nu mă bândui, să nu mă blochez. Să nu spun o prostie, să nu dezamăgesc pe cineva sau să râdă cineva de mine Pentru că dacă nu mă comport în modul ăsta, perfect Mi se pare că o să să cadă lumea pe mine Mi se pare că este sfârșitul Cred că va fi o catastrofă pentru mine Deci viața mea, afacerea mea, cariera mea, sau toate s-au terminat aici Asta ar spune despre mine că sunt un om incapabil că nu spun de nimic da? Deci eu nu-mi permis să greșesc că asta aduce după sine o autoetichetare. Sunt un om incapabil, nu-mi spun de nimic, sunt zero Cred eu că ceilalți vor gândi la fel despre mine da? Deci dacă am spus o prostie, ceilalți vor gândi despre mine că sunt un prost, un om de nimic N-am nicio valoare, nu sunt bun în domeniu Și de aici evident se vor rupe toate relațiile și totul va fi catastrofal Și... Sau nu aș suporta să spun o greșeală Deci eu nu suport să nu iasă ceva perfect așa cum am plănuit Aceste modalități de a gândi care, dacă, dacă simțiți nuanțele acestor modalități de a gândi Sunt foarte puternice Aceste modalități de a gândi Vor genera o presiune pe sine Extraordinar de mare e, Să mă duc eu cu acea presiune pe mine Să vorbesc cu un viitor partener de afaceri De exemplu sau cu un om mai, mai stresat și mai prost dispus de la ANAF O să-mi vorbele Nu <gântu-i> n- n- o să iasă vorbele Nu o să pot să mă, să mă exprim O să mă blochez Dacă o să-mi pun o întrebare O să-mi fie greu să mă concentrez Să dau uh, răspunsul uh, potrivit De aici Timiditatea. Da? Deci e acest perfecționism nociv. Eu nu-mi dau voie să greșesc, eu nu-mi dau voie să spun o prostie și mi se pare inacceptabil să dezamăgesc sau să supăr pe cineva. Asta, asta ar fi un mecanism, așa spus, la prima mână. Da, Pur, da. În, în uh, 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 ședințele de dezvoltare personală pentru cei care suferă de timiditate, pentru că la timiditatea. Ca să devină patologică, trebuie să se ducă în, cum ziceam, în anxietate socială, și acolo clar este nevoie de psihoterapie, dar în ședințele de dezvoltare personală se, face, se folosește aceeași procedură de lucru ca și în psihoterapie pentru anxietatea socială. E, când te duci la un psihoterapeut și zici am timiditate și vreau să scap de ea, Primul pas este să înțelegi mecanismele, adică trebuie să cunoști teoria despre cum funcționează emoțiile în mintea noastră Trebuie să începi să te analizezi pe tine prin prisma teoriei, care e o teorie validată științific Și de abia după ce începi să înțelegi ce se întâmplă în mintea ta Începe să apară capacitatea de autocontrol. Și încep să pot eu să restructurez lucrurile acolo, să încep să privez lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, să încep să pun la îndoială acele idei raționale care mie în generau acel mare stres, și, pe evident, să mă descurc mai bine în comunicarea cu ceilalți. Po- poate să pare complicat, dar nu e chiar atât de complicat. Adică... Da, da, da,
0: da. Până la urmă este vorba doar de a se deschide puțin și a deveni conștienți de toate aceste lucruri, de existența lor. Cred că totul începe de acolo pentru că în momentul în care câștigăm această awareness, termenul englezesc, când înțelegem că, că aceste lucruri există și ne, ne influențează, e mult mai simplu să, să ne documentăm și să vorbim cu da. alți oameni care au trecut prin aceleași lucruri. Că și asta e, ai senzația că e sigur pe lume. Dar de fapt toți avem îndoieli, temeri, tuturor ne, e frică de ceva. Na.
1: Da, ai, ai zis foarte bine miruna, și uite, acum spunând că acest lucru, că na, cam toți avem temeri și emoții când vorbim în public sau am fost la un moment dat ridicați în fața clasei sau mă rog, din bancă la școală și poate mostrați sau n-am știut o întrebare și am avut de ce emoții. Aici funcționează foarte bine empatia de care se pot folosi unii oameni când au emoții, atunci când trebuie să vorbească în public. De exemplu, dacă ești un afacerist și trebuie să te duci să-ți expui proiectul tău, să zicem, nu? la o da. conferință sau nu știu, într-un loc unde eu știu, se încurajează startup-urile, de exemplu, va da. da. trebui să-ți prezinți proiectul tău. Uh, mi se pare normal să ai emoții Mici, mari absolut și normale și alea sunt normale Bun. Uh, Aici uh, aș vrea să menționez Folosind de empatia Ce fac unii actori care vorbesc în public uh, De exemplu, nu știu dacă s-a uitat cineva vreodată La, de- la decernarea premiilor Oscar da? Când vin tot felul de uh, actori renumiți Regizori sau oameni din film Dar sunt oameni renumiți cu greutate Și sunt oameni care, de exemplu, actorii pot fi uh, confundați cu rolurile lor din filme da. da? Au da. niște roluri de oameni perfecți, omnipotenți, da, da. supranaturali. Și atunci, așteptările de la ei, atunci când se duc să vorbească cele câteva minute pe scenă, sunt foarte mari. Ceva da. de genul, cred că omul ăsta, e uite, Brad Pitt, cred că o să spună ceva extraordinar. Cred că o să. O să fie glumeț, o să fie dezinhibat, o să fie genial, o să mulțumească tuturor, nu o să uite pe nimeni Și atunci așteptările de la el sunt foarte mari și el știe da. Ei știu atunci când Ui, eu, da. acolo pe scenă să-și preia premiul. Și atunci unii dintre ei, care au emoții foarte mari, folosesc o strategie foarte uh, interesantă și eficientă Și anume, primul lucru pe care îl spun este... Că, știți, sunt și eu om, am emoții, am niște emoții acum de nu știu cum să vă spun, Mi-e, mie teamă că o să, o să mă bълbî, mă blochez, că mie să nu spun vreo prostie sau să nu uit cumva să mulțumesc cuiva. Și în Până momentul a... ăla, și în momentul ăla ei de fapt ce fac? Vorbesc cu, mă rog, cu spectatorii și le spun: domne am emoții, sunt om ca și voi." Spectatorii am empatizează pentru că cel mai probabil au trecut și ei cel puțin o dată în viața lor prin emoții de genul ăsta. Scad așteptările publicului de la el și el, cum ar veni, își permite să se bâlbuie sau să spună ceva greșit. E, doar că momentul ăla se relaxează și el, pentru că el știe că a scăzut așteptările oamenilor de la ei. Deci, ok, v-am spus, da, dacă spun o prostie este pentru că nu sunt om și eu, am emoții. Și atunci, surpriză, surpriză, cei care spun asta la începutul spiciului, nu se bălbăie niciodată, vorbesc foarte natural, chiar glumesc într-un mod eficient, oamenii râd și mulțumesc tuturor, sunt foarte ok. Tocmai pentru că ei scad ei presiunea pe care o au pe ei. Da? Pentru că, ok, eu le-am spus că dacă o fi să spun ceva greșit e de la emoții. Da? Uh,
0: aș vrea să fac o legătură apropo de ce ai spus, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant legătura cu uh, primul punct pe care l-ai amintit în discuția noastră de astăzi și anume uh, știu, uh, știu despre mine ce pot să fac și știu ce nu pot să fac știu care îmi sunt abilitățile și unde sunt limitele, de fapt și cred că în antreprenoriat este, este foarte important. Uh, legătura pe care aș vrea să o fac este exact cu ce spuneai Brad Pitt care vine și uh, se adresează mulțimii uh, uh, care are așteptări uriașe și, practic, se arată vulnerabil. Și uh, această vulnerabilitate, mi se pare esențială și am avut această discuție și cu alți invitați, esențială în antreprenoriat, pentru că este o. Uh, a, dacă nu știi exact despre tine ce nu știi să faci bine, pentru a putea uh, lua alături oameni care să fie complementari, să te poată ajuta sau uh, să, nu știu, colaboratori te trezești că ești un one man show dar care nu are cum să adică este imposibil n-ai cum să înveți, n-ai cum să faci totul singur așteptând ca rezultatele să fie um, um, comparative cu cele nu știu într o situație în care tu mai ai doi oameni alături sau în care spui eu nu știu să fac whatever. Um, contabilitate, marketing, să, să mai delești din lucruri. Și asta mi se pare mi se pare un aspect foarte, foarte important în antreprenoriat, această conștiință de sine. Băi, eu ăla sunt. Ăsta sunt eu. Astea sunt a, știu să fac asta, bine bucățica asta, știu să fac bucățica asta așa și așa și aici am nevoie de ajutor. Și e, cred că oamenii care au succes sunt foarte conștienți de cine sunt.
1: Probabil că cei mai mulți, dar nu cred că toți. Cred că foarte mulți dintre ei uh, au o, uh, și, și sunt sigur de asta, pentru că îi aud pe la televizor și îi da. am în cabinet, adică de. Eu fac practic terapie de 17 ani Acum în aprilie se fac 17 ani Și cred că am întâlnit peste 150 de antreprenori Dintre cei de succes Astfel încât am avut acces la ce se întâmplă în mintea lor Mă rog, într-o anumită măsură Și mă refer în mod special la mentalitatea asta pentru afaceri Și aș vrea să spun că Nu mulți dintre ei și-au clădit succesul pe o gândire rațională. Interesant. Din contră, chiar mulți dintre ei au, au reușit în succes cu un drive de ăsta foarte absolutist, adică trebuie neapărat să reușesc. Da. Nu, nu, nu mă împiedică nimic, sigur o să reușesc. Într-un fel sau altul, indiferent de costuri, o să ajung acolo unde îmi doresc, o să reușesc. Asta e o gândire care... Na, Pe de o parte te poate ajuta, e o gândire pozitivă, constructivă, în care poate nu te lași atât de ușor pradă eșecurilor sau greșelilor Sau problemelor, dar este și o gândire care poate fi periculoasă la un moment dat Tocmai pentru că în afaceri, ca și cred că în aproape orice domeniu în viață, n-ai cum să nu ieșuiezi din când în când Nu nu există așa ceva, adică mi-e greu să-mi imaginez Și atunci... Și nu doar dacă ești Donald Trump <laughs> Și atunci mă gândesc că uh, unele persoane sunt atât de dezamăgite de un, un eșec pe care l-au avut pentru că nu și l-au putut imagina ca să reușească să, să-l accepte ca și varianta, Adică, ok, mai ieșuiem din când în când, dar ne remobilizăm, învățăm ceva din acel eșec și mergem mai departe. Și atunci unele persoane efectiv cad în depresie. Da? Pentru că nu și-au imaginat că și ele pot să. Eșuează da. la un moment dat, sau să fie părăsiți, de exemplu, de oameni cheie din afacerea lor.
0: Da, da, ok. Uh, am, am început să primim și întrebări. Uh, nu uitați, puteți adresa în continuare întrebări până la finalul discuției de astăzi. Uh, Mihaela, și vom reveni, uh, vom reveni uh, dacă ești de acord, imediat, cu această discuție uh, despre eșec și succes pentru că se leagă de ce ai spus mai devreme uh, Mihaela uh, ne adresează o întrebare care uh, uh, în fine nu știu dacă este neapărat uh, doar pentru tine, dar pune uh, dimineața, cu toate că este această perioadă ciudată, mă refer la pandemie credeți că este indicat să demarez în sistem privat, deci să-mi fac o, uh, F, o persoană fizică autorizată sau AF? domeniu contabilitate uh, și nu chiar nu știu mai departe ce. Ok, uh,
1: consultanță pe construcții, ceva de genul. Da,
0: ceva consultanță zic, consultanță sigur, dar dar e adică întrebarea, întrebarea este adresată ție, deci probabil că încercăm să îi răspundem din perspectiva ta, pentru că într adevăr ca uh, nu știu, în ceea ce privește conjuntura uh, de, cred că depinde de foarte mulți factori, și e cu totul altă discuție. Ok. Um,
1: mie, mi-e foarte greu să-mi dau seama uh, ce domenii merg foarte bine în condițiile acestei pandemii. Da. Uh, aici da. cred că ajută acel să știu cum se face, să mă informez uh, ce funcționează, ce nu, dacă trebuie să mai aștept, dacă pot să, să demarez. Cred că afacerile se pot face în orice condiții. Până la urmă, dacă uit- nu cred că dacă ar fi război, Doamne ferește, sper să nu mai fie niciodată, așa cum na, a fost ultimul mare, dar cred că nici, nici războiul nu oprește afacerile pentru că întotdeauna va fi nevoie de comerț. Așa funcționează lumea. Servicii, eu știu, produse. Deci nu cred că e o problemă faptul că e pandemie De altfel, unele domenii chiar au funcționat foarte bine În ciuda pandemiei sau tocmai pentru că a fost pandemie Na, Ce să-i faci așa? Dar da, nu cred că e problemă că este pandemie Atâta timp cât tu știi cum se face Asta mi se pare foarte important Am avut o un client, acum foarte mulți ani, 10-12 ani care mi-a spus că el și-a dorit de, de mic să, să devină afacerist, să aibă succes în afaceri și mă, tot ce presupunează. Da. Uh, și s-a, s-a înscris la o facultate de profil, nu? care să-l învețe să facă afaceri, da. a, stat an, a stat un an acolo, Miruna ți ți-am și povestit. Um, a văzut că în facultate informațiile sunt extraordinar de puține și irelevante și nu te ajută în viața reală. Cel puțin în primul an de facultate, cine știe cum în da. reală, n-a mai avut răbdare, a renunțat la facultate. El în timp a citit peste 200 de cărți despre cum se fac afaceri. Da? E, și, ok, e foarte mult. Nu știu dacă e nevoie să citim toți, dacă vrem. Nevoie. 200 de cărți, dar a, el, da. și a început să aplice ce a citit în acele cărți despre cum să faci afaceri și a reușit A reușit pur și simplu, fără prea mult ajutor din jur De zic că trebuie să știi cum se face Interesează-te despre ce e nevoie ca să reușești în afaceri Atât la nivel de mentalitate, ce discutăm și noi astăzi Și da, da, da. Din toate celelalte puncte de vedere, ai nevoie de un plan de afaceri, ai nevoie de puțin research, trebuie să te interesezi. În stânga, în dreapta, ajută dacă în uh, un domeniu anume mai bine.
0: Chiar discutam cu cineva în weekend, apropo de uh, aceste, oare ce să fac? Cum, cum întreabă, se întreabă și în hiala, oare este un, o, un moment bun, oare să. și uh, îmi, povestea, îmi povestea cineva că a avut această discuție acum vreo trei ani și după aceea stăteam și. Exact despre asta vorbeam. Îți dai seama că dacă era să faci, practic acum erai deja cu trei ani mai bogat în experiență. Sau Adică, până la urmă, este... Nu știu da, ce-ți duc, da, știi, vorba. Da, <laughs>
2: da.
0: Uh, Mihaela, ce voiam să-ți mai spun eu este că noi vom avea această discuție. Uh, în, adică o avem un plan. Undeva în aprilie, una dintre, unul dintre live va avea acest subiect în control ne îndreptăm cam care sunt perspectivele în business și s ar putea să fie interesant să, să ne urmărești Aș, am mai primit o întrebare foarte interesantă credeți că antreprenoriatul este mai greu pentru o femeie? <coughs>
1: Uh, cred că uh, nu, nu, Nu-mi dau seama la mod general Bine, pot să-mi dau cu părerea că nu, nu cred Absolut. că e o problemă Dar uh, nu pot să, să fiu atât de sigur de părerea mea uh, Eu nu cred că este mai greu pentru o femeie Aș zice că din contră mi se pare că în general femeile sunt mai meticuloase, mai atente, mai organizate Ori asta cred că este foarte important atunci când ai o afacere Poate însă că în cultura noastră mai degrabă un lider valoros este văzut un bărbat <coughs> Și atunci s-ar putea să conteze puțin acest detaliu Nu știu sigur, dar contează cu adevărat Eu am cunoscut foarte foarte multe persoane care aveau afaceri și multe dintre ele femei Femei de succes, fără femei care au construit fabrici, afaceri extraordinare de comerț în principiu au făcut cam tot ce ne poate trece prin minte în domeniul ăsta al afacerilor, dar probabil, nu știu dacă ar lua cineva să numere, probabil că sunt mai mulți bărbați. Nu știu, e posibil. Dar nu cred da, că e mai greu doar pentru că ești femeie, atâta timp cât știi cum se face, cât te înconjori de oameni care știu și ei la rândul lor și pe care te poți baza, atâta timp cât perseverezi, pentru că, nu, eșecul ce de ce Greșelile și eșecurile sunt inevitabile în, în orice domeniu, dar nu ai ce să facem, vezi din ele. De altfel, așa am învățat și eu din ele. Trebuie să recunosc că în profesia mea, cel mai neplăcut lucru este partea asta de business și de administrare și de. Nu-mi place nici, nici să mă piști cu cealaltă. Dar este necesară da.
0: Um, am mai primit o, o altă întrebare, uh, există mecanisme prin care pot deveni mai perseverentă, să nu renunț așa ușor și să fiu concentrată pe câteva obiective principale. Uh, întrebarea mi se pare foarte interesantă, mai interesantă mai ales uh, că am avut la un moment dat această discuție despre cei care au în fiecare zi altă idee și fac alt lucru și după aia se opresc. E foarte greu să fii perseverent. Este foarte greu să rămâi concentrat. Cum Am putea face asta mai ușor? Sau există anumite metode?
1: În primul rând, e important să-ți faci un plan Să te ții cât mai mult de el Să îl reevaluezi în fiecare zi De ce nu? Să schimbi Până la urmă, nu văd de ce n-am schimbat Pe măsură ce înaintăm cu proiectul nostru anumite lucruri Dar cred că... Motiv, în primul rând, cred că e important să ne normalizăm eșecurile, da? ca să nu ne țină în loc și să nu ne determine să uh, renunțăm la, la proiect, la afacere. Deci uh, trebuie să normalizăm greșelile, eșecurile, problemele, obstacole Ele sunt normale. Era la un moment dat o vorbă care spunea că. Uh, că uh, succesul. Sau ajungi la succes pe un drum plin de de obstacole și de de probleme Și că nu ai altfel, uite, nu-mi vine acum minte în minte Dacă o să-mi vină o să să spun Dar drumul către succes e plin de eșecuri și de probleme și de obstacole Ceva de genul ăsta Ceea ce cred că e adevărat Adică nu nu, nu s-a născut nimeni învățat și nu ne poate nimeni garanta un anumit parcurs în momentul în care începem o afacere, chiar dacă poate mai avem 10 afaceri înainte.
0: Da, 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 Reul da,
1: da. să apară câte ceva nou, ceva la care ne-am gândit da. să schimbă o lege. Da. Ne pleacă un om cheie, pentru că. Na, Cred afaceri...
0: că e mai interesant în situația asta să, să ai această capacitate de adaptare, știi, să fii în permanent conștient de faptul că totul se poate schimba.
2: Totul te că... poate
1: schimba. Exact, da. exact. Și să ne bazăm și să ne amintim de o, o calitate a noastră extraordinar de importantă, capacitatea asta de adaptare, la da? inteligența Ne adaptăm la nou. Asta da. uh, timp ne adaptăm și evoluăm și învățăm în continuu, pentru că de asta nu cred că scapă nicio meserie, uh, nu prea are cum să nu Ai E foarte greu să ieșuiezi în aproape orice dacă tu perseverezi. Înveți normalizezi eșecul, înveți din probleme și greutăți și mergi înainte. Există, aproape întotdeauna există soluții uh, Trebuie doar să, na, să...
0: Înainte, înainte a... de a trece la următoarea întrebare, hai să vorbim despre asta că e, am, ai, ai menționat și mai devreme despre cum gestionăm eșecul și cum gestionăm succesul uh, Cred că sunt uh, cred că Ambele trebuie gestionate
1: Da, e mai ușor de gestionat succesul evident.
0: Azi. Azi. E mai ușor de gestionat viața pe plajă
1: da, în, gestionarea, în gestionarea eșecului, trebuie să, în demersul nostru, trebuie să pornim de la premisa că greșelile și problemele sunt inevitabile da? Și dacă pornim de la premisa asta și ne dăm seama că orice am face noi sunt șanse destul de mari Ca la un moment dat ceva să iasă prost sau să eșueze întregul proiect Vom menegeria mult mai bine din punct de vedere psihologic eșecul când apare E important să nu-l vedem ca pe ceva catastrofal, ca pe un capăt de drum ca și ceva n-a mers bine, am eșuat, hai să învăț cât mai multe Pardon, din asta, să văd de ce s-a ajuns aici, care sunt cauzele, îmi pot da seama ce aș putea evita pe viitor ca să nu o pățesc chiar Asta e tot, pur și simplu trebuie să învăț din asta și să perseverez, să-mi dau seama că există și alte căi pe care să pot ajunge unde îmi doresc eu, nu e obligatoriu doar pe, cea pe unde lucrurile nu au mers bine și atâta timp cât nu ajung să mă autoetichetez. Apropo de ce vorbeam mai devreme Dacă eu am avut un eșec Și imediat cred despre mine că sunt un ratat Că nu sunt în stare de nimic Că nu spun de nimic Și asta e, s-a terminat totul Evident că voi renunța Mă apuc de altceva, mă duc, mă angajez undeva Nu că ar fi neapărat drău asta nu, Dar dacă eu iau un eșec ca atare, ok, am avut un eșec, dar acest eșec nu șterge cu buretele toate reușitele mele de până acum și poate reușitele din viitor, care probabil vor fi dacă învăț tot ce e nevoie să învăț din acest eșec. Și atunci asta mă ajută să-l manageriez mai ușor. Deci, e important să mă aștept oricând la orice negativ, dar în același timp să gândesc cât mai constructiv. Ca să-mi scadă șansele să ajung acolo Cred că era și o vorbă în engleză nu, Care zicea că, doamne, așteaptă de la cei mai rău nu? Dar tu fă tot ce ține de tine da. uh, ca să reușești da. Da. Um,
0: Vă revenim imediat și la succes Mihaela a revenit cu un comentariu uh, Apropo de uh, ce spuneam uh, dacă știi să faci și spune așa este știm meserie dar mai puțin să facem bani Le-am spus și profesorilor mei de la facultate că degeaba ne-au învățat meserie dacă nu ne-au învățat să facem bani Mulțumim și da, noi și, uh, Să ai o zi frumoasă și tu Bun, hai să trecem un pic și la succes Ce se întâmplă când ni se urcă succesul la cap? Cum se întâmplă asta? Da.
1: Da, cred, cred că se mai întâmplă unor oameni să creadă că gata, au reușit și este pentru totdeauna și că vor reuși în continuare întotdeauna și în toate demersurile pe care le au și atunci, cum mai zis și tu, se poate urca succesul la, la cap și să pici la un moment dat și nu, dacă succesul da. e mare o să cazi de sus și o să-ți fie foarte greu am, am întâlnit foarte mulți oameni și am avut mulți clienți care au pățit ceva de genul ăsta atunci în 2010 În acea criză da. La da. care a ajuns de la noi așa prin 2010 Adică îmi vine în minte situația unui client de atunci care de la comisioane din vânzări Care, dacă mai țin eu bine minte, depășeau 15.000 de lei pe lună A ajuns să se bazeze pe salariul Pe care l-a avea pe cartea de muncă De gen 1500-1600 de lei Și s-a trezit dintr-o dată că trebuie să-și vândă Un apartament, o mașină Trebuie să mai facă tot felul de demersuri Pentru ratele pe la bancă Și efectiv a aplicat în depresie Și a ajuns în terapie Și a revenit complet Și țin minte că până am terminat noi terapia Deja avea o luase pe o direcție bună, și găsise alte surse de venit, s-a adaptat, s-a adaptat la ce s-a întâmplat atunci, la acea criză care știu că a afectat foarte multă lume. Dacă Acum. țineți minte. Eu da. țin minte atunci. Da. Deci, pentru unii oameni a fost foarte, foarte grav și anxietatea a crescut semnificativ în rândul populației și, evident, că și depresia pentru oamenii care nu și-au putut niciodată imagina că li se poate întâmpla așa ceva, pentru că de multe ori depresia sau traumele uh, pornesc din uh, faptul că uh, eu am un fel de gândire pozitivă irațional în care eu sunt sigur că totul va fi bine da? și atunci nici nu-mi iau prea multe măsuri de siguranță, pentru că eu sunt sigur că tot va fi bine. Ori o gândire realistă, rațională și constructivă sună cam așa uh, îmi doresc să am succes, fac tot ce omenește posibil. Pentru
0: a ajunge acolo?
1: Pentru a ajunge acolo, sigur. Nu fac ceva ce e imoral, ilegal sau mi-afectează sănătatea sau viața. Fac tot ce omenește posibil să ajung acolo, dar îmi dau seama că e posibil să ieșuiesc și să nu iasă, că lucrurile nu se întâmplă doar pentru că ne dorim noi foarte mult. Deodată da, da. nu ține de noi. Na, ce să-i Să da, în cazul în care nu va merge, o să învăț ceva din lucrul ăsta, sigur o să mă da. plâng puțin, o să sufăr puțin, după care îmi reiau uh, demersurile de a obține ceea ce îmi doresc.
0: Da, da, așa este. Uite, am mai primit o întrebare de la Cătălin. Um, el ne spune, dețin o companie care produce sisteme de protecție pentru roboți industriali. În In ultima perioadă mă confrunt cu următoarea problemă. Comunicarea cu clienții este tot mai grea. Se răspunde foarte greu la mail-uri, apeluri, etc. Noi explicăm că este nevoie de comunicare pentru a putea face proiectele, dar fără niciun rezultat. După săptămâni sau chiar luni primim un telefon sau e-mail. Vă rog, ajutați-ne că avem urgent nevoie de un anumit produs. Cum credeți că am putea face să scăpăm de... Asta, eu cred că nu, e, nu văd mesajul integral, dar cred că asta este o problemă de comunicare. Ce mm-hmm. părere ai?
1: Da, da, uite, comunicarea poate să fie complicată cu unele persoane. Nici nu știu ce să zic aici, adică. În afară de a fi perseverent cu cu clienții și să le reamintesc că e important să să ne spună, să ne țină la curent, să ne dea informații, dacă vedem că ei nu fac asta, atunci să facem noi tot ce ține de noi. Să le scriem cât mai des, să-i sunăm, să ne programăm întâlniri cu ei. Adică dacă ei nu-și dau seama că e important, hai să facem noi eforturi mai mari, dar există întotdeauna și opțiunea să încercăm să mai găsim și alți clienți până la urmă, sau să punem niște condiții destul de clare, ceva de genul, sigur că vă ajutăm, nu? Și în caz da. de urgență, uite cum e acest exemplu concret, dar vă ajutăm în limita posibilităților. Dacă putem, dacă nu ne-ați comunicat din timp, s-ar putea ca termenul să nu fie de o zi, două, cât ați avea nevoie să reporniți, mă rog. Producția și poate va dura o săptămână, două, pentru că s-ar putea să nu ne lăsăm noi toți ceilalți clienți nu? cu care avem deja uh, un proces uh, ca să vă ajutăm pe voi dacă nu comunicați Deci e, e și un fel de nu poți să ajuți cu forța oamenii Tu încerci, le spui, faci tot ce ține de tine, dar trebuie să facă și ei ceva Dacă nu, cum ziceam, extindeți afacerea Extindeți afacerea și la alți clienți. E bine să ai diversitate și e bine să nu te bazezi pe o singură sursă de clienți, care, dacă la un moment dat nu mai vor sau nu mai pot să, să-ți rămână clienții, tu să intri în faliment. Nu? Da. Deci trebuie să ai diversitate. și atunci Eu adică, zi... Nu știu altceva, altceva nu-mi vine în minte da, din ce da, ai să-ți Da, să te da. da
0: este, nu, nu ține într-adevăr, nu ține neapărat de. Uh, Aria ta de, um, de experiența ta de ta de, de specializare de, Dar într-adevăr comunicarea mi se pare Că este destul de dificilă în mediul de business uh, Din România um, uh, Avem o altă întrebare Cum alegem partenerii potriviți Sau cum să realizăm Dacă e mai bine să pornim la drum singur Și ulterior stabilit parteneriate punctuale În loc de parteneriat pe întregul business Tip asociați E foarte
1: Aici, da, da, întrebarea este foarte bună și aici comunicarea este esențială. De exemplu, unul dintre motivele pentru care în Occident afacerile funcționează mai bine și ei au mai mult succes în cam toate domeniile decât în România. Unul dintre motivele este că acolo oamenii colaborează. Deci oamenii au mai multă încredere în alți oameni și colaborează pentru că își dau seama că. Cheia către succes presupune colaborare și încredere, chiar dacă din când în când mai ești dezamăgit sau iei o țeapă, efectiv, nu? la propriu. Și atunci, mă rog, la propriu. <laughs> Cum sună asta? <coughs> Aici, da, și atunci uh, uh, cred că e important să ne alegem parteneri potriviți, iar secretul vine din comunicare. Adică trebuie să comunicăm cu ei, trebuie să ne întâlnim în mod repetat, trebuie să facem proiectul de afaceri, să ne asigurăm că ei au resursele Necesare pentru a face așa cum o proiectăm noi și o gândim. Să comunicăm cât mai strâns, să fie stabilit totul pe pași, să discutăm eventuale situații în care pașii nu sunt respectați, fără nicio problemă, fără supărare. Hai să vedem ce s-a întâmplat, ce se poate face. Deci aici există. Mai multă
0: transparență, poate?
1: Trebuie să fie o comunicare foarte eficientă și, uite, dacă vrei să ne ducem puțin în teorie, comunicarea considerând acest criteriu al eficienței poate să fie de trei feluri foarte puțin eficientă sau cea mai puțin eficientă formă de comunicare este comunicarea cu timiditate adică atunci când Nu nu îmi spun părerea, nu îmi cer drepturile, nu vreau să deranjez Decât să iasă cu tensiuni și să apară vreun conflict Mai bine tac din gură și zic, hai lasă că o să fie bine probabil Asta e o comunicare păguboasă și în afaceri, mai ales în parteneriate S-ar putea să nu ducă la la prea multe lucruri bune E ca și cum aș merge la noroc Adică dacă o să am noroc de un partener serios, bine, dacă nu asta e o, o comunicare mai eficientă decât cea cu timiditate este comunicarea cu agresivitate <laughs> Dar nu neapărat pe termen mediu și lung Pentru că agresivitatea atrage agresivitate Deci la un moment dat s-ar putea să iasă cu conflicte majore, cu scandal și da. atunci, dar, dar e mult mai eficient pentru că măcar îmi spun părerea Chiar dacă mai dau cu pumnul în masă și, eu știu, poate ridic tonul Sau reproșez mai urât cuiva Măcar comunic, măcar spun ce simt, spun ce vreau Cer niște răspunsuri, vreau să se fac, facă ceva și atunci de aia comunicarea cu agresivitate s-ar putea să fie mai eficientă decât comunicarea cu timiditate <coughs> Și asta din păcate și în interacțiunea cu instituțiile statului Ciudat, da Asta e câteodată acolo dacă obții mai multe decât dacă stai și aștepți așa cu timiditate Bun. Și, dar, dar, cea mai eficientă formă de comunicare este comunicarea cu asertivitate. S-ar putea să nu fie ceva nou pentru mulți oameni, nu? Comunicarea cu asertivitate, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că îmi spun părerea, îmi cer drepturile, dar aplec cu și la părerea celuilalt. Sunt atent și la drepturile lui. Scopul meu este ca toți să obținem. Ce ne dorim sau cât mai mult din ceea ce ne dorim Nu doar eu în detrimentul altora Deci vreau să obținem cu toții ce ne dorim Să fim toți mulțumiți Fără agresivitate, fără timiditate Cu o gândire constructivă, cu răbdare Asta este comunicarea cu asertivitatea Acum, să pot să comunic în modul ăsta există și condiția de am putea controla destul de bine emoțiile, pentru că dacă eu mă înfuriu ușor sau mă panichez ușor, s-ar putea să fie foarte greu să comunic cu răbdare, cu calm și structurat și bine gândit cu o altă persoană. Nu? De-aia în, într-o comunicare uh, foarte eficientă este nevoie de un bun autocontrol al emoțiilor și aici intervine de exemplu dezvoltarea personală sau psihoterapia pentru oamenii care eu știu, au, au probleme mai grave cu controlul emoțiilor Dar dezvoltarea personală se ocupă în mod special cu asta, să înțelegi funcționalitatea emoțiilor, așa cum se întâmplă ele în mintea ta Și să dezvolți o abilitate de autocontrol, să știi cum să privești lucrurile, cum să vorbești cu tine, ce să faci efectiv ca să-ți diminuezi intensitatea emoțiilor De exemplu, una este când vorbesc cu cineva să simt doar supărare, alta este să simt furie dacă simt furie pe cineva Nici măcar nu o las să-și spună părerea Și îmi vine să-i dau cu ceva în cap da? Dacă simt doar supărare Pe acea persoană Pot să comunic eficient cu argumente Să-i ascult părerea Pot să ajung în momentul în care Rezolvăm problema, conflictul Și fiecare obține cât mai mult din ceea ce își dorește Deci e foarte important asta. Deci, deci comunicarea e esențială E important, e esențială asta Este esențială N-ați zice că trebuie neapărat să avem o comunicare cu asertivitate ca să reușim în afaceri, dar cu siguranță ajută foarte, foarte mult.
0: Intrăm în linie dreaptă. Vă invit să ne mai adresați întrebări dacă dacă mai aveți. să Împărtășiți lucruri. Eu între timp mai am o întrebare din partea lui Radu. Putem spune Că suntem născuți pentru a fi antreprenori sau angajați? Există diferențe importante între psihologia antreprenorului și cea a angajatului?
1: Uh, în, născuți nu. Născuți nu, pentru că personalitatea uh, se formează în, în mare măsură. Uh, țin minte, acum mulți ani, citisem despre un studiu care spunea că Există o singură latură A personalității care este născută Și aia este temperamentul Deci latura dinamică A personalității este născută De-aia unii oameni sunt mai Melancolici, așa, mai înceți Mai lenți Alți oameni sunt mai colerici, mai energici Cu asta ne naștem Dar chiar dacă sunt coleric Asta nu înseamnă că Mă furi. furii Înseamnă doar că am o energie mai mare Decât ceilalți oameni Sunt mai Agitați, mai rapid Mai energic Dar Caracterul cer scuze, Caracterul se formează Deci cum gândim Cum învățăm să comunicăm Asta se învață Și se imită Adică sunt, sunt trei surse De formare A modului în care noi gândim Și deci simțim și interacționăm Comunicăm cu ceilalți Prima sursă este imitarea, adică imităm persoane semnificative din jurul nostru încă de mititei, de la un an da? Imităm părinții, bunicii, profesorii, prietenii, părinții, prietenilor Imităm personaje din filme, din cărți Deci un copil în formarea personalității imită foarte multe persoane, adică mi. Asta e cea mai importantă sursă A doua sursă este cea de învățare efectivă cum vine profesorul la școală și ne spune, în situația asta trebuie să gândim așa, în da. situația asta trebuie să facem așa, sau cum ne spun și părinții și alte persoane. Iar a treia sursă, ne formăm aceste modalități de a gândi din concluziile pe care le tragem în urma propriilor experiențe de viață. Adică, dacă de mai multe ori am eșuat, să zicem, în a colabora cu o anumită persoană. Încep să trag niște concluzii, încep să mă gândesc să-mi iau niște măsuri de siguranță, să caut alt tip de persoane cu care să colaborez na, Deci învățăm foarte mult și din experiență Și atunci nu e nimic născut, totul se formează, iar personalitatea omului uh, se modifică în continu. Ea, ea se modifică într-un, într-o măsură foarte mare na, pe perioada asta a adolescenței, în prima tinerețe în urmă, după 25-26 de ani încolo, se modifică mai încet. Dar se modifică din punctul de vedere toată viața. Da? Deci foarte multe modalități de a gândi se schimbă și comportamente pe măsură ce înaintăm în vârstă.
0: Sunt De-aia aceste fost. modificări accelerate de uh, o circunstanță cum ar fi antreprenoriatul? Un om care face față antreprenoriatului cu tot ce presupune acesta, vede modificări mai rapide? Mă întreb. Acum, ai Ar putea,
1: s-ar putea să uh, aibă provocări mai mari Comparativ cu un om care este angajat Și care își urmează o carieră așa ca și angajat uh, Pentru că în cariera de antreprenoriat Cred că sunt uh, riscurile mai mari Provocările mai mari Trebuie să reacționezi mult mai repede la schimbări Pentru că riști da. falimentul <laughs> uh, Deci probabil că ești forțat într-o anumită măsură, să te dezvolți mai repede și mai bine și mai eficient. De-aia aș, aș, chiar aș vrea să menționez că, de-a lungul timpului, am avut foarte, foarte mulți clienți antreprenori. Foarte mulți. Deci, de la cele mai mici afaceri până la afaceri extraordinar de mari. Adică, am avut clienți care erau în top, top force, atât de bogați erau. Și, și, efectiv, îți dai seama că Uh, ei își uh, exersează și își dezvolte inteligența uh, în fiecare zi trebuie să facă asta da. trebuie tre- tre- să facă față unor uh, cantăți foarte mari de informații Ama, sunt sigur că asta poate să fie cazul și dacă ești angajat, adică nu, nu, nu zic că nu sunt excepții dar așa cum îmi dau eu seama vorbind la nivel de generalități
0: mai am două întrebări pentru tine și apoi, apoi vom încheia și să știți că am și o, am și o surpriză pentru voi l avem pe, pe Mircea, unul dintre cufondatorii Smart Bill alături de noi, două minute la final ca să vă spună ceva Până atunci vorbai despre experiență, despre ceea ce învățăm Gabi, ce ai învățat tu din antreprenoria? Care este cea mai importantă lecție pe care ai putea să o împărtășești cu cei care ne urmăresc?
1: Cred că ce am învățat eu foarte mult este să, să colaborez cu alți oameni. Eu, de, de altfel, în această profesie a mea de psihoterapeut, eu am colaborat cu alți oameni încă de când o fac. Deci, încă de la început. Bine, porniți și de la faptul că soția mea face același lucru de la început cu mine, deci asta da. facem de. 17 ani împreună asta Dar Chiar de atunci, de la început Noi am colaborat cu alți oameni Pentru că E foarte greu să evoluezi Dacă nu interacționezi Cu alți profesioniști din domeniul tău Pentru că n-ai cum să le înveți Chiar așa singur pe toate Înveți de la alții, oferi și tu mai departe Informațiile pe care le deții Mi se pare că unde, doi, puterea crește chiar are sens Și cu cât Absolut. sunt mai mulți, cu atât puterea crește Mi se pare că în aproape orice domeniu Și în mod special în domeniul meu Pentru că nu știu atât de multe despre altele Trebuie să înveți Și antreprenoriatul te învață asta Te pune să înveți, să colaborezi cu oameni Să te organizezi Să-ți faci un plan de, de bătaie nu? Pentru afacerea pe care o ai Cum ziceam și pe la început partea asta de de afacere, partea asta de administrație în profesia mea, mi se pare cel mai neplăcut lucru de făcut pentru mine Eu prefer să vorbesc cu oameni și să-i îndrum să-și regăsească liniștea și echilibru Nu să fac facturi și să fac planuri financiare și să mă gândesc, doamne, ce tarife să pun și Plan de afaceri. Deci, nu-mi place pur și simplu. Știu că e necesar, Na, dacă, dacă îți dorești să ai colaborări și să evolueze lucrurile. De exemplu, platforma pe care o avem noi pe, pe Gândește Sănătos.ro este o platformă. Pot să spun două minute despre ea? Este o platformă făcută cu o întreagă echipă de psihologi și programatori și designeri. E o platformă care anul ăsta a împlinit 10 ani și peste 25.000 de utilizatori Ea este o platformă de psihoterapie și de dezvoltare personală Conține 93 de lecții, noi le spunem ședințe lecții Împărțite în calupuri de câte 31 de lecții Care să-i ajute pe oameni să se înțeleagă, să-și dezvolte aceste abilități de autocontrol Și să comunice mai bine cu alți oameni iar pentru cine este curios despre cum funcționează emoțiile în mintea și în corpul omului, pentru că na, mai există și atacuri de panică sau somatizarea în caz de stres, de anxietate, Eu vă recomand să vă creați un cont, e gratuit, pe Gândește gândeștesănătos.ro Să vizionați primele trei lecții cu explicații video, ele sunt gratuite Vă va contacta, dacă veți dori, sigur, interacțiune și un psihoterapeut din echipa noastră Avem o echipă destul de mare Și veți afla ce se întâmplă de fapt în mintea noastră când avem emoții În mod special, cred că asta este folositor pentru cineva care vrea să devină antreprenor Pentru că trebuie să interacționezi cu alți oameni Și dacă ai emoții negative foarte intense, va fi greu Dacă te înfuri ușor, o să rămâi singur dacă te panichezi ușor, o să-ți fie greu să iei inițiative și să faci lucruri noi și să te dezvolți pentru că frica de schimbare o să te țină pe loc Și atunci na, sper că cât mai mulți oameni să apeleze la dezvoltare personală și la psihoterapie pentru cei care deja o duc chiar foarte greu, la anxietate, la atacuri de panică
0: voi lua ăsta ca pe un sfat pentru antreprenorii la început de drum care ne urmăresc, dar nu mai ai și altele?
1: Să-și facă un plan, să citească cât mai multe despre cum se face o afacere, să întrebe oameni care fac afaceri ce e nevoie să facă. Eu cred că trebuie să, trebuie să perseverez trebuie să te interesezi, trebuie să înveți de la alții. Să citești, uite, îți spuneam, îți spuneam când am mai vorbit acum câteva zile despre o carte interesantă. Eu n-am citit prea multe cărți despre afaceri, trebuie să recunosc, dar um, o carte, acum vreo 10 ani, mi-a tras da. atenția da. într-o librărie. ți am spus, eram în Sinaia, da. da. am carte da. să iau și să citesc aici la munte și o carte avea următorul titlu. Cum a făcut idiotul ăsta de s-a îmbogățit și eu nu? (laughs) am am răsfăit puțin să văd despre ce este cartea asta cu titlul ăsta fascinant (laughs) Și am descoperit că era scrisă de un om cu foarte mare succes în afaceri Care mai scrisese vreo 10 cărți despre succes în viață și în afaceri în mod special iar cartea era exact despre mentalitatea de a deveni, așa cum credea și el despre el, un idiot bogat. Și mentalitatea spunea că e nevoie să privești în ansamblu, e nevoie să colaborezi cu oameni de valoare, e nevoie să delegi și e nevoie să îți aloci timpul, de fapt, pentru a dezvolta afacerea și pentru a face bani cum zicea da. cineva pe chat, că noi am fost învățați să ne facem meseria, dar nu și să facem bani, nu avem educație pe partea asta de finanțe. Pe partea asta de finanțe, chiar am văzut la televizor un, un economist care zicea că trebuie să ne învățăm copiii să-și managerieze banii încă de la o vârstă fragedă, am și eu doi copii și m-a interesat subiectul, și spunea că e bine că am, copilașul să aibă trei pușculițe, într-o pușculiță să-și țină banii pentru cheltuiele de zi cu zi, Ceea ce are sens, nu? Trebuie să-ți mai da. un sens, ceva. O pușculiță pentru cheltuieli, asta pe termen mediu și lung, de exemplu, obiecte mai valoroase. Nu știu, poate vrei să o bicicletă mai scumpă sau alte, o păpușă mai scumpă da. și, mai da. și o pușculiță pentru a strânge bani ca să faci cadouri. Să faci cadouri. E foarte important să oferi și tu altor oameni. Să ne învățăm copiii să ofere cadou, dar pentru asta trebuie să pui bani deoparte, pentru că altfel te trezești că nu poți să cumperi cuiva o floare sau un lucru, un mărișor, un lucru frumos. Da, da,
2: da.
1: Foarte interesant. Sunt multe de învățat pe partea asta de uh, antreprenoriat și îmi pare tare rău că în școala noastră nu există. Uh, o educație pe partea asta de finanțe Și de menegeriere a banilor tăi Personal, deci nu ca instituție Nu într-o, într-un SRL Ci pur și simplu tu Banii tăi personal Eu o idee Chiar dacă la 13 ani am hotărât că vreau să devin Psihoterapeut, că am văzut eu într-un film Că există da. meseria asta Și am zis, wow, ce interesant Vreau și eu să am meseria asta Deci cu toate că La 13 ani am hotărât asta ai mei s-au gândit ei atunci că trebuie să fac un liceu, cel mai apropiat liceu de casă. Și am făcut un liceu economic. Eu am făcut un liceu economic în care am învățat na, multă matematică, fizică, economie, marketing, publicitate, informatică, tot felul de chestii de astea care. Se ajute pe cei care vor să devină afaceriști sau contabili și bănuiesc că m-a ajutat. Adică, na, eu de-abia așteptam în facultatea să învăț psihoterapie și psihologie. Da. Și uh, în liceu am învățat cum să fac afaceri. Na, nu mi-a plăcut. Îmi pare rău să zic.
0: Fost, asta e, dar uite că te-a ajutat cu siguranță. Uh...
1: Cred că m-a ajutat. Da, bine,
0: Să știi că pe partea de facturi, dacă nu folosești încă smart Bill îți dai seama că îți recomand. Că chiar chiar.
2: Da, 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 da.
0: Chiar ușurează foarte mult lucrurile și.
1: Uite, o să întreb, firma, firma de contabilitate cu care colaborezi eu o să întreb dacă folosești smart Bill și dacă nu, o să le Uite, recomand. Că... Intrăm,
0: intrăm și intrăm în Uite, hai să chemăm pe Mirce, alături de noi ca să. Ca să stea două minute bună dimineața
2: dimineața sunt live, doamne e fi gândit. Te trezești că entri live, așa și ești cu degetul nas și nu știu. Uh, dimineața Gabriel uh, Mircea, și rog
0: minț! Gabi, mirce este unul dintre cu fondatorii și am profitat un pic de o conjunctură importantă pentru noi, pentru companie, să uh, îl aduc aici să vorbească puțin despre o funcționalitate nouă. Um, Mica, you have
2: the floor. Da. Vreau să-i mulțumesc, Gabi pentru că mi s-a părut foarte mișto. Eu am așa o slăbiciune pentru combinația asta de psihologie și antreprenoriat da. și cred și foarte tare că dacă reușim, dacă e acest mare, dacă să ne educăm copiii în zona de psihologie și finanțe, cred că o să avem o lume mai, mai bună și mai bogată și ele se leagă, pentru că atunci când omenirea a fost foarte săracă, era cam greu să mai gândească la binele vecinului și la animale și la mediu și la toate cele iar acum că suntem 8 miliarde aproape e cazul să ne gândim la toate și e mare, observ și o mare, mare nevoie de educație financiară în România, plus partea asta psihologică, cum spuneai și tu mai devreme ai întâlnit top Forbes și băi, e supărat rău pe viață adică, îți spui întrebarea pentru ce? Da, hai să nu mă bag eu peste topic da. Pregătirea potrivită. Vreau să anunț, am, am făcut-o deja inclusiv în presă, dar am făcut ceva, am lansat ceva foarte mișor la care muncili colegii noștri de la Product de un an și ceva, se numește rețeau Smart Bill, la care noi visăm de prin 2015. Prin Rețeaua Smart Bill, ce înseamnă că toate conturile clienților noștri se pot, deci nu e obligatorie, se pot cu dorința lor conecta între ele și o să avem un soi de exagerez cu comparația, un soi de Facebook al. În, facturări, în așa fel încât un document emis de o parte poate să ajungă la cel înspre care emite automat prin Smart Bill, fără să se mai plimbă documente pe poștă, pe e-mail, pe niciunde. Ajunge direct și toate datele respective pot fi folosite direct pentru a genera alte documente, cum ar fi o notă de, intrare și, o notă de recepție și constatare de diferență NIR. Da. Și credem, suntem foarte optimiști Iar am început să primim niște feedback-uri Că este ceva wow și mi s-a părut Că este oportun, cum fiind chiar zilele Astea lansată să, să anunț Chiar dacă e un pic off-topic sau un pic mai mult Da, Vă mulțumesc tuturor Și Gabi, încă o dată.
0: Merge bine cu ce spunea Gabi mai de vreme. Că spunea, vorbea despre firma de contabilitate, să o, o, o va contacta, să întrebe dacă folosește SmartBee. Și, de fapt, toate astea ajung și la contabilitate. Adică, toate. toate în...
1: Orice da. demers care mai salvează puțin
2: pădurea e. Exact, pădure da. și timp. Viața și. Viața oamenilor și viața copacilor. Da, asta, chiar, chiar asta încercăm să facem. Da. Mulțumesc și vă, vă pun.
0: Mulțumim, mulțumesc. Mulțumesc, da.
2: Mulțumesc,
0: la mult de tot. Guys, asta a fost pentru astăzi. Data viitoare vă așteptăm la ora la care v-am obișnuit, la jumătate. Vom vorbi despre strategii de social media. Până atunci, aveți grijă de voi, rămâneți în casă că afară plouă și ne auzim în curând. Mulțumim încă o dată, Gabi. Mulțumim mult pentru. ți
1: mai mare plăcere, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ne auzim. Bye, guys! Ozi, zi bună! La fel!